0: नमस्कार माध्यम संशोधन संवाद या पॉडकास्टमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत गेल्या पाच भागांना या पॉडकास्टचा श्रोत्यांचा अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळालाय विशेष म्हणजे ज्यांच्याकरता हा पॉडकास्ट करण्याचं माझ्या मनात आलं त्या विद्यार्थ्यांचा या पॉडकास्टला चांगला प्रतिसाद मिळतोय पॉडकास्टचा त्यांना चांगला उपयोग होतोय अशा ही प्रतिक्रिया माझ्यापर्यंत पोचवल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद हा पॉडकास्ट कशासाठी तर माध्यम संशोधनाची प्रक्रिया आनंददायी असते हे सांगण्याकरता आणि त्या प्रक्रियेमध्ये येणाऱ्या छोट्या मोठ्या अडचणी सहजपणे दूर करता याव्यात साध्या सोप्या शब्दांमध्ये माध्यम संशोधनाविषयी अधिकचं थोडंसं काही मार्गदर्शन करावं एवढेच फक्त उद्देश त्याच्यामागे आहेत अर्थातच मी नेहमी सांगते त्याप्रमाणे माध्यम संशोधनाविषयीची ही परिपूर्ण माहिती नाही कारण माध्यम संशोधनाविषयी खूप लिखाण आत्तापर्यंत झालेलं आहे इंग्रजीमधून झालेलं आहे मराठीमधून झालेलं आहे त्याच्यामध्ये छोट्या मोठ्या अनेक पायरे असतात प्रत्येक विषयानुसार संशोधनाची प्रक्रिया बदलू शकते परंतु तरीही ज्या समान गोष्टी माध्यम संशोधनाच्या प्रक्रियेत असतातच त्यांच्याविषयी प्रामुख्यानं मी बोलत असते आज आपण बोलणार आहोत थिअरेटिकल फ्रेमवर्क म्हणजे सैद्धांतिक चौकट याविषयी माझ्याकडे अनेक प्रबंध तपासायला येत असतात माझे विद्यार्थी शोधनिबंध सतत लिहित असतात इतरही काही परिषदांमधले निबंध मी वाचत असते त्याच्यामध्ये एक लक्षात येतं की मूळ विषय खूप चांगला आहे पूर्वसाहित्याचा आढावा चांगला घेतला आहे योग्य पद्धत वापरली आहे परंतु तरीही अशा प्रकारच्या प्रबंधांमधला एक मूल्यमापनाचा अत्यंत महत्वाचा निकष असतो तो म्हणजे योग्य सैद्धांतिक चौकट वापरली आहे का म्हणजे योग्य थिअरेटिकल फ्रेमवर्क या संशोधनाला होतं का आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर जर नाही असेल तर असं संशोधन सहसा मान्यताप्राप्त किंवा स्वीकार्य मानलं जात नाही का बरं असं होतं सावं याचं कारण असं कोणतंही विज्ञान हे आधीच्या अभ्यासांच्या आधीच्या सिद्धांतांच्या पायावरच उभं राहिलेलं असतं आपल्याला ज्ञान म्हणून आत्ता जे माहिती झालेलं आहे जे आपण स्वीकारलेलं आहे ते आधीच्या संशोधनांवर आधारलेलं आहे आधीच्या संशोधनांमध्ये त्यांची अतिशय काटेकोरपणे पडताळणी झाल्यानंतर अभ्यासकांनी जे मान्य केलेलं आहे ते आपण स्वीकारतो ते ज्ञान म्हणून स्वीकारतो आणि त्याच्या पायावर आपल्या पुढच्या अभ्यासाची उभारणी करत असतो कोणताही अभ्यास विषय घ्या कोणताही विज्ञान शाखा घ्या त्याच्यामध्ये अशा प्रकारच्या सिद्ध झालेल्या अनेक दशक अनेक शतकं सुद्धा वापरल्या जाणाऱ्या थिअरीज म्हणजे सिद्धांत अतिशय महत्वाचे मानले जातात म्हणजे पदार्थ विज्ञानामध्ये आइनस्टाईनच्या सापेक्षतावादाच्या सिद्धांतांची कायमतचं आपल्याला आठवण होते किंवा चार्ल्स डार्विनचा उत्क्रांतीचा सिद्धांत आपल्याला माहिती आहे हे सिद्धांत स्वीकारून पुढचा अभ्यास होतो आता कधीकधी हेही शक्य आहे की त्या सिद्धांतांना नंतरच्या काळामध्ये आव्हान दिलं जाऊ शकतं ते सिद्धांत कदाचित तेवढे स्वीकार्य नाहीत त्यांच्यामध्ये काही त्रुटी आहेत असंही सिद्ध होतं परंतु त्यालाच वैज्ञानिक संशोधन म्हणतात जर तुमच्याकडे आधीच्या सिद्धांतांच्या विरोधात काही पुरावा असेल आणि शास्त्रशुद्ध संशोधन करून तुम्ही तसं प्रतिपादन करू शकलात की आत्तापर्यंत जे मानलं जायचं तसं आता आपल्याला दिसत नाही आता परिस्थिती बदललेली आहे आणि आता आधीचा सिद्धांत स्वीकारून चालणार नाही त्या सिद्धांतामध्ये भर घालणं आवश्यक आहे त्या सिद्धांतामध्ये बदल करणं आवश्यक आहे तर ते विज्ञानाला मान्यच आहे परंतु मी माझं संशोधन पूर्णपणे स्वतंत्रपणे करत आहे मला आधीचं काय झालं काहीही माहिती नाही असा आविर्भाव योग्य नाही हे आपण आधीही बोललोच म्हणून तर पूर्वसाहित्याचा आढावा घ्यायचा पण त्या पूर्वसाहित्याचा आढावा घेत असताना आपण आपल्या विषयाशी संबंधित काय काय संशोधन झालं हे बघत असतो ते बघत असताना त्यांनी सैद्धांतिक चौकट वापरली होती का असली तर कोणती वापरली होती याही दृष्टिकोनातून जर आपण शोध घेतला तर आपल्याला वेगवेगळे सिद्धांत कोणते आहेत ह्या संदर्भात ते कळू शकतं आणि आपल्याला जे काही शोधायचं आहे त्याच्यासाठी आपल्याला योग्य दृष्टिकोन मिळू शकतो दृष्टिकोन म्हणा किंवा ते तपासण्यासाठी आपल्याला एक योग्य भिंग मिळू शकतं म्हणजे इंग्रजीत एक लेन्स तुम्हाला मिळते असं म्हटलं जातं म्हणजे काय तर साध्या डोळ्यांना जे दिसत नाही असं काहीतरी सूक्ष्म शोधून काढण्यासाठी आपण भिंग वापरतो तसंच अशा प्रकारे एखादं सैद्धांतिक भिंग जर आपण वापरलं तर त्या अभ्यासविषयाकडे आपण अधिक सखोलपणे त्याच भिंगातून बघितल्यानंतर त्याच्या वेगवेगळ्या पैलूंच आपल्याला आकलन होत म्हणजे सैद्धांतिक चौकट आपल्याला विषयाकडे बघण्यासाठी एक भिंग पुरवते एक नजर देते असं म्हणायला हरकत नाही कदाचित या टप्प्यावर असाही प्रश्न पडला असेल की सैद्धांतिक चौकट वापरायची हे बरोबर आहे परंतु माध्यम संशोधनाच्या बाबतीमधले सिद्धांत तरी कोण तर अर्थातच माध्यमांचा अभ्यास करणाऱ्यांना वेगवेगळ्या सिद्धांतांचा परिचय झालेला असतोच आत्ताही मी तुम्हाला अशा काही सिद्धांतांची उदाहरणं देऊ शकते ती देत असताना मी त्या सिद्धांतांची मुळातली इंग्रजी नावं वापरते म्हणजे मराठी भाषांतर मी सांगेन परंतु पारिभाषिक संज्ञा म्हणून त्या इंग्रजी नावांचं मराठीमध्ये एकच विशिष्ट रूढ असं भाषांतर झालेलं आहे असं मला वाटत नाही समजा उदाहरणच घ्यायचं झालं तर तुम्ही अजेंडा सेटिंग थिअरी नक्की ऐकली असणार नसली ऐकली तर जरूर त्याविषयी अधिक वाचा म्हणजे काय का तर माध्यमं आपल्या श्रोतृसमुदायानं आपल्या वाचक समुदायानं कशाविषयी बोलावं आणि काय बोलावं हे जाणीवपूर्वक ठरवत असतात असं मांडणारा सिद्धांत म्हणजे काय तर प्रदीर्घ अभ्यासानंतर माध्यमांमध्ये येणारा आशय आणि लोकांना महत्त्वाचे वाटणारे विषय यांची सांगड घातल्यानंतर असं लक्षात आलं माध्यमांनी ज्या विषयांना प्राधान्य दिलं तेच विषय जनतेलाही महत्त्वाचे वाटत आणि तेवढंच नाही तर अशा विषयांना प्राधान्य देत असताना माध्यमांनी त्यांच्याविषयी जी भूमिका मांडली तीच भूमिका जनतेचीही होते असंही लक्षात आलं होतं माध्यमांचे इतर आणखी काय परिणाम होतात याविषयी पण अनेक सिद्धांत आत्तापर्यंत प्रतिपादन केले गेले आहेत एक सिद्धांत तुम्हाला ऐकून माहिती असेल तो म्हणजे हायपोडर्मिक नीडल थिअरी म्हणजे माध्यमांच्या आशयाचा एखाद्या इंजेक्शनच्या सुईप्रमाणे एकदम थेट आणि ताबडतोब परिणाम होतो असं मांडणारा सिद्धांत हा सिद्धांत साधारण एकोणीसशे पन्नासच्या आसपास मांडला गेला एखादा सिद्धांत मांडला जातो आणि पुढे अनेक संशोधन त्याचा वापर करतात त्यावेळेला एक लक्षात घेतलं पाहिजे कोणताही सिद्धांत अचानक एखाद्याला वाटलं म्हणून प्रतिपादन करता येत नाही सिद्धांताला आधी काटेकोर शास्त्रशुद्ध शास्त्रीय संशोधनाची गरज असते त्या संशोधनाचा सगळा तपशील अभ्यासकांपर्यंत पोचवावा लागतो इतर अभ्यासक त्याची चिकित्सा करतात आणि ज्या प्रकारे संशोधन केलेलं आहे आणि त्याच्यातून जे निष्कर्ष हाती आलेले आहेत आणि ज्या सिद्धांताचं प्रतिपादन केलेलं आहे त्यामधली तर्कसंगती लक्षात घेऊन त्याची पडताळणी करून ज्या वेळेला त्याला मान्यता दिली जाते त्यावेळेला एखाद्या संशोधनातून हाती येणाऱ्या निष्कर्षांचं सिद्धांतामध्ये रूपांतर होऊ शकतं परंतु एकोणीसशे पन्नासच्या आसपास जर हायपोडर्मिक नीडल थिअरी मांडली गेली होती तर कालांतरानं जससं माध्यमांचं स्वरूप बदलत गेलं किंवा तसा हा सिद्धांत माध्यमांचे परिणाम स्पष्ट करायला अपुरा वाटू लागला म्हणजे माध्यमं तेवढी सक्रिय आणि ग्रहणकर्ते पूर्णपणे निष्क्रिय हे मान्य होण्यासारखं नव्हतं त्याबाबतीत अधिक संशोधन झाल्यानंतर त्या सिद्धांताला काहीसा छेद देणारे किंवा पूर्णपणे वेगळी बाजू मांडणारे असे नवे सिद्धांत उदयाला आले गेल्या साठ सत्तर वर्षामध्ये माध्यमांचं स्वरूप जससं बदलत गेलं तसतसे अनेक वेगवेगळे सिद्धांत प्रतिपादले गेले हे सगळे सिद्धांत आपल्याला कसे माहिती होतात अर्थातच फक्त पूर्वसाहित्याच्या आढाव्यातून होतील असं नाही कारण आपण पूर्वसाहित्याच्या आढावामध्ये आपल्या विषयाच्या अनुषंगाने झालेलं संशोधन शोधत असतो आणि त्यांनी जे सिद्धांत वापरले असतील ते आपल्याला उपयोगी पडतीलच किंवा तीच परिपूर्ण यादी आहे असं आपल्याला मानता येत नाही आपल्याला उपयोगी पडणारे सिद्धांत शोधण्याकरता अतिरिक्त वाचन करणं आवश्यक होतं संज्ञापन सिद्धांतांविषयीची पुस्तकं किंवा संज्ञापन सिद्धांतांचा एक कोशसुद्धा तयार झालेला आहे आणि अर्थातच इंटरनेटवरतीही आपल्याला अशा अनेक प्रकारच्या संकेतस्थळांचा वापर करून घेता येतो जिथे वेगवेगळे सिद्धांत सांगितलेले असतात मात्र फक्त सिद्धांताचं नाव कळून उपयोग नाही आपल्याला जेव्हा एखाद्या ठिकाणून कळतं की आपल्याला जे शोधायचं आहे त्या अनुषंगाने असा असा सिद्धांत यापूर्वी सांगण्यात आलेला आहे तेव्हा आपल्याला त्या सिद्धांतासंबंधी अधिक सखोल वाचन करणं आवश्यक होतं ज्यांनी हा सिद्धांत प्रतिपादन केला असेल त्यांच्या त्या मूळच्या संशोधनाचासुद्धा जर आपण आढावा घेतला तर कोणत्या परिस्थितीमध्ये हा सिद्धांत मांडण्यात आला त्या सिद्धांताला मर्यादा काय आहेत त्या सिद्धांताची सार्वकालिकता काय आहे त्या सिद्धांतानुसार आपल्याला एखाद्या माध्यम प्रक्रियेचं काही भाकीत करणं शक्य आहे का अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं अगदी मुळात जाऊन शोधावी लागतात माध्यम संशोधनाच्या बाबतीतला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा जो मी यापूर्वी पण बोलले होते तो म्हणजे आपला अभ्यास अनेकदा बहुविद्याशाखीय मल्टी किंवा इंटर असू शकतो फक्त माध्यमांच्याच किंवा संज्ञापनाच्याच दृष्टीने आपण एखाद्या प्रश्नाचा अभ्यास करतो असं नाही तर आपण त्याला स्त्री अभ्यासाच्या दृष्टिकोनाची किंवा अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनाची राज्यशास्त्र समाजशास्त्र मानसशास्त्र अगदी तत्वज्ञान अशा वेगवेगळ्या विद्याशाखांमधल्या सिद्धांतांची जोड देऊन सुद्धा त्या नजरेतून त्या दृष्टीकोनातून आपण आपल्या अभ्यास विषयाकडे बघू शकतो आपल्या संशोधनासाठीची गृहितकं मांडण्याच्या किंवा संशोधन प्रश्न मांडण्याच्या आपण ही सैद्धांतिक चौकट ठरवणं आवश्यक आहे किंबहुना आपण जी सैद्धांतिक चौकट ठरवू त्याच्या आधारे आपल्याला नेमकं काय शोधायचं ते कळू शकतं किंवा आपल्या विषयाच्या संदर्भातलं काहीतरी गृहितक आपल्याला मांडता येऊ शकतं त्यामुळे सगळा अभ्यास झाला आणि अरे आता सैद्धांतिक चौकटीचं प्रकरण घालायचंच राहिलं की चला आता सैद्धांतिक चौकट शोधूया असं करून चालत नाही आणि त्याचा उपयोगही होत नाही आपल्या संशोधनाच्या सर्व पूर्वतयारीमधला एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे आपल्याला आपल्या विषयाच्या संदर्भात किती संशोधन झालं आहे काय संशोधन झालं हे तर कळलंच पाहिजे परंतु आपल्याला जे, जे शोधून काढायचं आहे त्याविषयी काही सिद्धांत याआधी मांडले गेले आहेत का हेही ठरवता आलं पाहिजे एक अगदी विशिष्ट उदाहरण घ्यायचं झालं तर मी डॉक्टर संजय तांबट यांच्या पी एच प्रबंधाचं उदाहरण घेईन क्रिटिकल स्टडी ऑफ मल्टीमिडिया जर्नलिझम अँड मीडिया कन्व्हर्जन्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट असा त्यांचा पी एच डीच्या अभ्यासाचा विषय होता त्यांनी कोणत्या सैद्धांतिक चौकटी वापरल्या हे मला कसं कळलं तर त्यांच्या संशोधन प्रबंधामध्ये पूर्वसाहित्याचा आढावा या प्रकरणात त्यांनी थिअरेटिकल फ्रेमवर्क असं एक उपप्रकरण करून त्याच्यामध्ये त्यांच्या अभ्यासविषयाशी संबंधित सिद्धांतांचा आढावा घेतला आहे म्हणजे हाही टप्पा अतिशय महत्वाचा आहे जसं पूर्वसाहित्याचं वाचन करणं आवश्यक आहे आणि नंतर आपल्या संशोधन अहवालामध्ये त्याच्याविषयीचं एक प्रकरण लिहिणं आवश्यक आहे तसंच सिद्धांतांचा धांडोळा घेणं आपल्याला उपयुक्त सिद्धांत शोधणं हे जसं आवश्यक आहे तसंच कोणत्या सिद्धांतांमुळे आपल्याला अभ्यास विषयाक पहामकी दृष्टि मिलाली प्रत्यक्ष प्रबंधन ही संग आवश्यक है मल्टीमीडिया कन्वर्जन्स अभ्यास करता डॉक्टर तांबट तीन सिद्धांत आधार घतला पहला सिंत होता टेक्नॉलॉजिकल डिटर्मिनिजम मार्शल मैकलुहान है सिद्धांता से एक प्रणेते होते दुसरा सिद्धांत जोरला तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन्स म्हणजे शोधांचा प्रसार एव्हरेट रॉजर्स यांचा हा सिद्धांत माध्यम संशोधनाच्या बाबतीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो वेगवेगळे तांत्रिक शोध लागल्यानंतर त्याचा जनतेमध्ये प्रसार कसा होतो हे सांगणारा हा सिद्धांत आहे तिसरा सिद्धांत जो डॉक्टर तांबट यांनी वापरला तो ॲक्शन नेटवर्क थिअरी असा सिद्धांत आहे त्या सिद्धांताचा आढावा घेत असताना डॉक्टर तांबट यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की हा सिद्धांत प्रामुख्यानं विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या अभ्यासकांनी विकसित केला परंतु पत्रकारितेलासुद्धा तो लागू पडतो म्हणजे मगाशी जो मी बहुविद्याशाखीय अभ्यासाचा उल्लेख केला त्यादृष्टीनेसुद्धा अशा प्रकारच्या सैद्धांतिक चौकटीचं महत्त्व आपल्या लक्षात येऊ शकतं त्याचबरोबर तुमच्या आणखी एक गोष्ट लक्षात आली असेल की एका संशोधनासाठी किंवा एका अभ्यासासाठी एकच सैद्धांतिक चौकट उपयोगी पडेल असं होत नाही माग एक मी कदाचित उल्लेख केला असेल डॉक्टर वंदिता लक्ष्मण यांच्या अभ्यासाचा त्यांचा अभ्यास आंतरसांस्कृतिक संज्ञापन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशनविषयी होता त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी वेगवेगळ्या सिद्धांतांचा आधार त्यांच्या अभ्यासाकरता घेतला होता सैद्धांतिक चौकटीच्या बाबतीमध्ये भारतीय संशोधकांना भेडसावणारा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा असतो बहुतेक सर्व सिद्धांत पाश्चात्य आहेत पश्चिमेतली संज्ञापनाची प्रक्रिया पश्चिमेतला ग्राहकवर्ग पश्चिमेतलं तंत्रज्ञान तिथली संस्कृती तिथली अर्थव्यवस्था शासन व्यवस्था सामाजिक रचना आणि मुख्य म्हणजे जीवनाकडे बघण्याचं तत्त्वज्ञान इतकं वेगळं आहे पाश्चात्य देशात विकसित झालेल्या संज्ञापन सिद्धांतांच्या आधारे भारतामधल्या संज्ञापन विषयक घडामोडींचं मूल्यमापन करणं योग्य नाही ही टीका अगदी रास्तच आहे त्या दृष्टीनं भारता भारतामध्ये किंवा भारतीय उपखंडामध्ये आपल्या नाट्यशास्त्रामध्ये काय सांगितलेलं आहे आपल्या इतर तत्वज्ञानाच्या ग्रंथांमध्ये काय सांगितलेलं आहे आपली जीवनाकडे बघण्याची दृष्टी कशी आहे या दृष्टीकोनातून सुद्धा आपल्याला माध्यम प्रक्रियांचा माध्यमाच्या परिणामांचा अशा अनेक गोष्टींचा अभ्यास करता येऊ शकतो परंतु प्रस्थापित पाश्चात्य सिद्धांत नाकारून आपल्याच देशातले आपल्याच संस्कृतीतले सिद्धांत वापरायचे असतील तर त्याकरता तेवढं वाचन आवश्यक आहे कारण आपल्याला तो सिद्धांत पूर्णपणे पटला तर आपण त्याचं उपयोजन करू शकतो दुसरी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे सैद्धांतिक चौकट वापरायची किंवा एखाद्या प्रस्थापित सिद्धांताच्या आधारे आपलं संशोधन करायचं याचा अर्थ तो सिद्धांत जे काही सांगतो आहे तेच आपल्या अभ्यासातून निष्पन्न झालं पाहिजे असं अजिबात नाही आपण असं म्हणू शकतो की या सैध्दांतिक चौकटीनुसार मी प्रस्तुत प्रश्नाकडे लिंगभेद या भिंगातून या नजरेतून पाहिलं आहे परंतु माझ्या असं लक्षात आलं की हा मुद्दा लिंगभेद विषयक नाही तर त्याला आणखी वेगळे सामाजिक पैलू आहेत म्हणजे हे काल्पनिक उदाहरण झालं म्हणजे सिद्धांतांची पुष्टीच केली पाहिजे असं नाही सिद्धांतांना छेद देता येतो तो दिला पाहिजे सतत प्रत्येक सिद्धांताची अशा प्रकारे समीक्षा व्हायला पाहिजे त्याच्या कसोट्या घेतल्या गेल्या पाहिजेत आणि या कसोट्यानंतरही जे कायम राहतील ते सिद्धांत अर्थातच पुढच्या अभ्यासाला अधिक जास्त उपयोगी पडू शकतात या अगदी संक्षिप्त विवेचनातून का होईना परंतु सैद्धांतिक चर्चेचं प्रस्थापित सिद्धांतांचा आधार आपल्या संशोधनासाठी घेण्याचं महत्व तुमच्या लक्षात आलं असेल अशी मी आशा करते आता यानंतरच्या पुढच्या भागांमध्ये मात्र आपण नक्की प्रत्यक्ष संशोधनाला हात घालणार आहोत अर्थातच तरीही एक टप्पा येतोच तो म्हणजे संशोधन आराखडा तयार करण्याचा पुढच्या भागात बोलूया संशोधन आराखड्याचं महत्व आणि तो कसा तयार करायचा नमस्कार